0: 零三零， 30, 布托被判绞刑之谜。1979年4月4日凌晨，在巴基斯坦的拉瓦尔品第中央监狱中，巴基斯坦第一位民选总理佐勒菲卡尔·阿里·布托艰难地走上了绞刑台。当刽子手将绞索套在布托脖子上时，布托哀伤地喊出最后一句：“真主，救救我吧，因为我是个无罪的人。”人们不禁要问。是谁把布托送上绞刑架的呢？显赫一时的总理怎么成了死刑犯？佐勒菲卡尔·阿里·布托， 1 9 2 8年生于巴基斯坦的信德省，也叫卡拉纳地区。他的家族是当地非常显赫的家族，拥有大量的土地。他的父亲阿纳瓦兹·汉布托曾任信德省的首席部长，也就是这个地区的实际统治者。印巴分之前，他被英国女皇授予爵士称号。布托四岁时就被选到卡拉纳有名的学者那里学习阿拉伯语和背诵《古兰经》，稍后他又到修道院、教会学院学习，成绩优异。从很小时起，布托就对政治很感兴趣。十六岁之后，布托到英国留学。二十岁时，成为一名律师，以敏捷的思维、雄辩的口才、勇敢的性格、宽广的胸怀和坚定的信仰，赢得了很高的荣誉。1948年，布托又到美国加利福尼亚的伯克利大学求学。1951年，又赴牛津大学学法律，两年修完全部课程，获法学硕士学位。1953年，布托回国，先是在卡拉奇信徒穆斯林法学院任讲师。1954年起，担任信德省青年阵线主席。28岁时，布托开始步入政坛。被米尔扎总统派往联合国工作，在阿尤布汗执政时，他曾担任商业、新闻等十多个部长职位。1963年2月， 35岁的布托被任命为外交部长，逐渐成为国内外知名的外交家。在1965年第二次印巴战争后，他与阿尤布汗总统发生政见分歧。1967年11月，布托组建了代表人民利益的政党。人民党自任主席，他走遍全国各地宣传民主，号召人们站立起来，不要在别人面前卑躬屈膝。随着他卓有成效的组织和宣传，人民党的影响日益扩大，阿尤布汗的统治开始动摇。1969年3月25日，阿尤布汗下台，但巴基斯坦并未迎来民主的曙光。另一个军人独裁者叶海亚汗担任总统。1970年12月7日，叶海亚汗决定进行大选，人民党取得了大多数席位。1971年末，巴基斯坦发生危机，叶海亚汗出动军队对东巴基斯坦的东巴人民联盟实行军事镇压。印度借此发生第三次印巴战争，占领东巴基斯坦。布托率领代表团前往联合国安理会。要求联合国立即制止印度的侵略行为。孟加拉国成立后，叶海亚汗政府垮台，布托以民选领导人的身份接受了巴基斯坦政府，担任总统。布托执政后，开始为建立一个和平、民主的政府而战。在他的推动下 ，1973 年4月10日，国民议会制定了第一部民主宪法。根据宪法，布托的人民党在大选中获胜。他组织了人民党政府，并就任总理。在布托执政的六年中，实行了一些改革措施。在工商业管理方面，大力推行国有化改革，打击了大垄断资本家和商人的势力。在农业方面，实行土地改革，改善农民生活，颁布土地法，推动了农业的发展。在外交上，布托也取得了令人瞩目的成就。他推行反帝。反殖和与中国友好的外交改革，通过与印度总理英迪拉·甘地谈判，结束了印巴战争状态，维护了国家的主权和领土完整。同时，他还雄心勃勃地发展武装力量和核武器计划。布托的改革触犯了大垄断资本家和商人的利益，加上世界各国正处于经济危机之中，经济改革没有给广大人民带来实惠，国民经济反而停滞不前。同时，他的许多改革还遭到了保守势力的反对，反对党、宗教界、亲印派等开始借此掀起反政府潮流，而且愈演愈烈。1977年3月，巴基斯坦举行大选，布托领导的人民党获胜，但一个由地区主义者、宗教狂热分子和工业家组成的全国联盟却拒绝承认大选结果，声称大选中有舞弊行为。要求重新选举，在将近四个月的时间里，他们组织了多起罢工和示威游行。由于冲突，死亡约350人，因罢工而造成的国家经济损失近10亿美元。鉴于此，布托被迫同意与全国联盟谈判，并宣布将于七月重新选举。就在双方达成协议和将要正式签字的时候。布托所信任的陆军参谋长齐亚·哈克却发动了军事政变，接管了国家政权。布托被软禁在莫里山总理别墅， 1 0月28日被释放。齐亚·哈克上台后，对全国实行军法管制，自任首席军法执行官。1977年8月1日，巴基斯坦军方宣布，大选将于10月18日举行，军方允许各政党开展有限的竞选活动。布托被释放后。受到广大人民的热烈欢迎。为了坚持自己的民主政治，他开始风尘仆仆地在全国各地巡访、发表演讲，为恢复人民民主的信念，使民主党在大选中获胜而努力。9月3日清晨，气势汹汹的军队包围了布托的寓所，将他逮捕，理由便是布托涉嫌一起政治谋杀案。这桩谋杀案的原告是一个名叫艾哈迈德拉扎卡苏里的小政客，他仇人很多，曾多次被政敌追杀。三年前，他的坐车在拉赫尔附近遭到伏击，其父被当场打死。但是，以人民党候选人资格当选国民议会议员后，有加入反对党的卡苏里却声明，他才是真正的被谋杀对象。他怀疑布托总理与此有牵连。便向警方报了案。拉合尔高级法院对此案进行了调查，排除了布托与此事有任何牵连。1977年前后，卡苏里再次加入民主党，并谋求在13月的大选中成为该党的候选人，但却未能如愿。满怀怨恨的卡苏里决定以此案再次控告布托。最高法院重新对此案审理后。还是没有发现确凿的证据能证明布托参与此事。三日，布托被当局释放。他以为事情过去，继续准备大选，没想到9月17日，一群特工和警察又闯入他的寓所，再次将他逮捕。理由之一是布托违反了齐亚哈克军政权颁布的军官法，危害军管政权的安全。卡苏里控告的政治谋杀案被重新提起审理。军事法庭同时以政治罪起诉布托，即将1971年印巴战争后孟加拉国从巴基斯坦的分离归罪于布托。对布托案件的审理进行了将近半年。1978年3月之后，审判的重点放在确认布托犯有谋杀罪。布托在法庭上慷慨陈词，为自己辩护。布托的夫人努斯拉特。女儿贝纳齐尔及他的支持者也一直呼吁释放布托，让他参加大选。1978年3月18日，拉合尔高级法院依然作出了布托有罪的判决。首席法官穆斯塔克侯赛因宣判，前总理布托因下令政治谋杀而被判处绞刑。消息传出，国内外产生强烈反响，巴基斯坦全国骚乱不已，上千人上街游行。布托的一些激进的支持者甚至以自焚的方式进行抗议，在国际上，许多国家的领导人也纷纷致函齐亚哈克，希望对布托实行宽恕或减刑。但是，最高法院维持了原死刑判决。1 9 7 8年4月4日，布托被执行了绞刑。事实上，在审判布托前四个月，真正的凶手已经开始出来说话了。1978年8月。在爱尔兰电视台播送的新闻中称，侨居在爱尔兰的一位巴基斯坦商人阿卜杜勒米尔扎对新闻媒介承认，是他在1974年借助巴基斯坦游击队的力量暗杀了一个叫穆罕默德艾哈迈德汉的人，这个人便是卡苏里的父亲。但是，在齐亚·哈克的军事控制下的巴基斯坦新闻机构，根本不敢报道来自爱尔兰的真实情况。就在1979年2月6日，布托被最高法院维持原判，判处绞刑的消息传出后，阿卜杜勒米尔扎又一次对爱尔兰的新闻部门澄清，指使布托总理被判绞刑的政治谋杀案是他本人和游击队干的，不应栽在布托身上，并声明要亲自到巴基斯坦证明这件事。但是巴基斯坦对英国大使馆没收了米尔扎的护照，不准他回国作证。齐亚哈克不能容忍布托的民主政治继续下去，当然不会让布托参加竞选而重新上台。为了达到目的，他绞尽了脑汁。卡苏里控告布托政治谋杀，恰恰给他提供了一个绝妙的机会。在拉合尔高级法院于1979年9月审理认为布托与该谋杀案无关后，他调走了那些批准释放布托的法官。特别选择了五名法官组成新的审判团，重新进行审理。齐亚哈克封锁了消息，依然命令高级法院继续审判，准备以司法手段达到消灭政治家布托的目的。不管国际国内社会如何呼吁，齐亚哈克都置之不理。最后，民主总理布托蒙冤而死，齐亚哈克开始了军事独裁。因此，可以说。对布托的审判完全是一场由齐亚·哈克导演的政治谋杀。布托死后，布托夫人努斯拉特及女儿贝娜齐尔高举起人民党旗帜，与齐亚·哈克的军政统治进行了不屈不挠的斗争，以完成布托未完事业，在巴基斯坦恢复民主。1988年12月，贝纳齐尔·布托宣誓就任巴基斯坦总理，成为伊斯兰国家第一个女性首脑。也是世界上最年轻的经过民选的政府领导人。